0: Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie. Pour tout savoir sur le vin, de la vigne à la bouteille en passant par le tonneau. Rendez-vous avec Aristide dimanche à 17h sur Radio Cité Genève. Bonjour à tous, c'est l'émission Nectar menée par Aristide. Vous êtes donc bel et bien sur Radio Cité. Bienvenue dans cette, je crois, 82e émission de notre série qui essaye de tout dévoiler du vin. Eh bien, une chose que nous n'avons pas encore dévoilée, c'est euh, le cépage tout à fait nouveau, tout à fait prometteur, du point de vue écologique, qui s'appelle le divico. C'est un cépage qui ne vous est pas encore forcément connu, qui se trouve très peu sur le marché, mais euh, qu'il est intéressant d'évoquer, parce qu'il pourrait fort bien être un précurseur de la viticulture de demain. Alors, euh, si je vous dis divico vous pensez bien entendu à ce général Helvet qui s'est illustré il y a plus de 20 siècles d'Ivico. Euh, c'est un personnage qui est né, on, on pense approximativement vers l'an 130 avant Jésus-Christ, et qui était un preux guerrier. À cette époque, tout le monde guerroyait parce qu'il s'agissait de conquérir des territoires. C'était l'habitude, quoi là, on attaquait le voisin, on prenait ses terres, etc., Et donc, euh, la tribu des Tigurins, le peuple des Tigurins, faisait partie de la nation Helvète, et l'ennemi juré, l'ennemi de toujours, bien entendu, c'était Rome. Alors, euh, les combats, les guerres et autres épisodes que je rapporte se sont passés, non pas dans la région genevoise ou romande, mais euh, dans le sud de la France et, si on veut, la la région Toulouse région Narbonne aussi, Perpignan, la côte, voilà, donc le Languedoc en gros. Eh bien, euh, donc il se trouve que Devico a remporté une bataille tout à fait décisive, c'était la bataille d'Agen. Les troupes romaines étaient menées par Cassius et il était tué au cours de cet affrontement. Voilà d'où vient en gros la célébrité de Devico. Mais en réalité, ça s'est pas arrêté là. C'est-à-dire que ensuite, il est devenu chef politique, ambassadeur de son peuple. Donc, on peut dire que c'était quasiment un roi. Et tout ce que l'on sait de Divico, en somme, on l'apprend à la lecture de la guerre des Gaules de Jules César. Alors, je résume déjà la situation. Euh, militaire et viticole, Divico, c'est un général qui tient tête aux Romains. Divico, c'est un cépage qui tient tête aux maladies, et le divico comme vin, eh bien c'est une boisson qui tient tête au vin du sud. Alors, après une petite pause musicale, nous allons faire plus ample connaissance de ce nouveau venu dans le monde viticole. Radio Cité Genève Radio Cité Genève Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie. Aristide au micro, c'est l'émission Nectar, vous êtes sur Radio Cité, bienvenue à tous eh bien, euh, nous nous intéressons aujourd'hui principalement au divico, mais notre mission sera enrichie de petites nouvelles glanées ici et là. Le divico, donc, c'est ce cépage dont on commence à parler et qui est euh, très probablement promis un bel avenir. Nous allons essayer de faire sa connaissance. Alors, la première chose que l'on doit vous dire, c'est que c'est un cépage qui a été obtenu artificiellement il y a des fois des croisements naturels. Euh, vous connaissez peut-être ce cépage, pas très courant à Genève, mais qui donne de brillants résultats, qui s'appelle le findling. Le findling, il était trouvé comme ça, par hasard, une mutation due à la nature. Euh, avec le divico, euh, les choses se présentent différemment, c'est-à-dire que des stations de recherche agronomique, depuis longtemps, ont cherché à mettre au point c'est bien l'exact mot, mettre au point des cépages qui peuvent euh, défier le mauvais temps. Et on devine bien entendu que à la clé d'une telle démarche, c'est une pensée écologique. Alors, euh, j'ai essayé de remonter un peu le temps. Je suis parti d'un institut de recherche sur le vin qui se trouve à Fribourg-en-Breisgau, donc dans le sud de l'Allemagne, où des recherches en vue de euh, trouver un cépage fabriqués presque, on pourrait dire, un cépage résistant, ont été menés depuis assez longtemps. Et les recherches en question ont été poursuivies à partir de 1995-1996 à l'agroscope de Puy, mais pas seulement, aussi à l'agroscope de Changin, qui est lui-même jumelé à Vedensville. Voilà, donc euh, tout ceci pour vous dire qu'il sera... Euh, assez difficile de trouver la paternité exacte du divico. C'est des stations de recherche. Et comment est-ce que ça se passe dans ces stations? Eh ben, on tente un croisement, un deuxième, un troisième, etc. Et puis, il en faut des centaines pour qu'il y en ait un ou deux qui donnent un cépage qui sera résistant. Donc, il a fallu des années, des milliers et des milliers de tentatives pour que, enfin, il y ait une sorte de stabilisation et que naissent le Divico, qui est issu du Gamaret, qui est lui-même un croisement d'ailleurs, et d'autre part du bronner Donc euh, c'était un vrai travail de Bénédicte. Mais il a abouti, il est tout à fait payant, puisque l'oïdium, le mildiou, la pourriture grise sont quasiment bannis de la vigne grâce à ces gènes tout à fait spécifiques qui sont probablement originaires de vignes sauvages, qu'elles soient asiatiques ou américaines. Donc asiatiques, ça nous ramène à l'origine du vin. Alors effectivement, maintenant que ce cépage est pratiqué un peu dans notre région, on se rend compte qu'il n'y a pratiquement plus besoin de traiter, peut-être une fois, deux fois par année au moment de la fleur, mais ce pas indispensable. Eh bien, Cette nouvelle est particulièrement bienvenue puisque l'été 2021 a été euh, euh, parsemé de pluie de manière très régulière, tant et si bien que des vignerons ont dû traiter 10, 15, même jusqu'à 20 fois certains parchets et que pour les tenants du bio, eh bien, les vignes étaient lessivées. Donc le Divico maintenant est mis au point, c'est le début des années 2000, et il faudra un certain temps pour son homologation. Alors, euh, le CEPAR, le Divico, a été homologué en 2013, donc par l'autorité fédérale, et puis, à partir de ce moment, il faut quand même un certain temps pour le multiplier, et c'est deux ans plus tard, c'est-à-dire en 2015, que le Divico a été disponible chez les pépiniéristes. Bon, à ce moment, on n'a pas encore de divico à boire parce qu'il faut planter les, les nouveaux cèpes. Et puis, euh, il faut quand même laisser à la, le temps à la vigne de se développer pour qu'il y ait de belles grappes. Un euh, ben, par exemple, trois ans. Donc, les premières belles grappes de divico ont été récoltées en Suisse, en Suisse romande principalement, à partir de 2018. En 2018, le vin n'était pas encore sur nos tables, il fallait patienter le temps de vinifier, et puis c'est un cépage qui se présente d'emblée comme un cépage d'assez grande garde, donc l'élevage en fût, ça prend aussi un certain temps. Alors maintenant, je, je dirais depuis deux ans à peu près, on peut trouver du divico ici et là. Euh, c'est un vin qui se présente comme sombre, comme violacé, comme euh, extrêmement corpulent. Du point de vue des arômes, on peut rapprocher euh, l'arôme du divico de celui des mûres, des cerises noires. Et puis euh, aussi, il y a quand même quelques touches épicées extrêmement nettes, par exemple poivrées. Les tanins sont tout à fait présents, mais ils sont pas trop rugueux. Donc, c'est pas un vin qui est trop rebutant au premier abord. Voilà, donc c'est un raisin que l'on vendange. dans... Tard, les grappes sont assez peu compactes. On s'interroge aussi sur son pouvoir de vieillissement maintenant. Alors, on n'en a pas encore l'expérience. On peut estimer maintenant, mais c'est vraiment une approximation, que qu'un divico a une durée de dix ans. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que sa vinification, euh, qui a été faite bien sûr de main d'experts, n'est pas encore complètement au point, parce que dans la matière, tout est atonnement. Donc, il y aura, euh, pour les années à venir, beaucoup de tentatives de vinification en micro cuvées pour trouver un optimum. On pourrait imaginer euh, plus d'extraction, moins d'extraction, euh, des cuvées. Euh, euh, qui, qui passe très vite dans le bois ou qui passe immédiatement dans le bois, etc. Donc, de multiples tentatives. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas du rosé aussi C'est plausible. Et puis, euh, pourquoi est-ce qu'on n'associerait pas le divico à d'autres cépages dans des assemblages Pourquoi est-ce qu'on ne rechercherait pas une euh, formule magique On est encore dans le tâtonnement avec les sols parce que on ne sait pas encore dans quel sol exactement il s'épanouit le mieux là aussi les essais euh, nous en dirons davantage donc à Genève nous avons une dizaine de vignerons qui sont parés de ce cépage je pense à Monsieur Thévenot, à à connaisse, je pense à la cave de Genève, etc. Donc, ce n'est pas introuvable. Euh, le village valaisan de Bramois est aussi largement complanté de d'Ivico, simplement parce qu'il y a un pionnier du lieu qui s'est intéressé à la diffusion de ce nouveau plan. Voilà. Alors, si vous voulez déjà faire sa découverte pour Noël, vous l'avez deviné, ce vin s'accommode de mets qui sont euh, goûteux, euh, assez fortement épicés, que, que ce soit par exemple des fromages vieux, des civets, de la chasse, de la cuisine indienne, etc., etc. Donc, d'ores et déjà, j'espère avoir excité votre curiosité. Je vous dis à tout de suite, parce que nous nous accordons une seconde petite pause. Radio Cité Genève Radio Cité Genève Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'oenologie. Voilà, vous êtes bien sur Radio Cité et c'est Aristide qui euh, mène l'émission Nectar qui vous a donné quelques éléments sur le, sur le dévico mais qui se livre maintenant aussi à une toute petite revue de presse. Alors nous allons faire euh, d'abord un petit tour dans le bordelais. Le Bordelais où il se passe pas mal de choses. Alors, comme toujours, hein, il y a des vignerons vertueux, il y a des gens qui sont moins vertueux, il y a des gens qui sont des artistes, il y en a d'autres qui sont des affairistes. Alors, un coup de chapeau aux gens de Pomerol. Pomerol, c'est une appellation de magnifique prestige. Euh, les crues splendides s'y bousculent. Et il a été décidé, euh, à partir de d'octobre de cette année... Donc, octobre 2021, la décision est prise, et déjà exécutoire, d'interdire le désherbage chimique dans les vignes. Alors, évidemment, cela ne regarde que l'appellation pomerolles. Si on veut désherber les vignes à pomerolles, donc, à partir de maintenant ce qui est discutable, on peut laisser des moutons paître, par exemple, entre les lignes, eh bien, il faudra un désherbage mécanique ou simplement euh, physique avec un outil à la main, voilà. Eh bien, on peut pas dire que l'ensemble du Bordelais est des procédures écologiques, écologisantes. Il y a quelque temps, euh, il y a eu une grande enquête euh, au niveau national pour savoir où étaient les foyers de, dû à des traitements de la vigne, donc des traitements chimiques, donc des traitements qui peuvent affecter la, ré, la respiration. Et pour toute la France, la palme a été accordée au Bordelais, au Bordelais où on a détecté à peu près un tiers des foyers euh, de contamination excessive. Voilà. Alors bien entendu que l'interprofession euh, de Bordeaux conteste ces résultats, mais euh, en réalité, euh, ce n'est pas vraiment une surprise. Euh, à côté de Pomerol, il y a le village de Saint-Emilion, bien connu parce que il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un village magnifique, mais euh, c'est un petit peu cloche Donc, vous savez bien que dans le Bordelais, il y a le classement de 1855 qui regarde les vins du Médoc. Un siècle après, à Saint-Émilion, on a éprouvé le besoin de faire pièce et de mettre sur pied un classement. Donc, le classement de Saint-Émilion date de 1955. Alors, autant le classement de 1855, Médoc, est immuable, et désuet d'ailleurs, autant celui de Saint-Émilion, c'est peut-être pas une mauvaise chose, est revu tous les dix ans. Alors, parmi les crus classés, il y en a un qui a subi euh, une ascension qui peut étonner. C'est le château L'Angélus qui était, si j'ose dire, simple, cru classé. Et tout d'un coup, il a pu, bah, il faut croire qu'il est quand même euh, de qualité tout à fait honorable, être classé premier grand cru classé B. Et puis, au coup suivant, maintenant, il se retrouve grand cru classé, premier grand cru classé A, et... Bien entendu, c'est un insigne privilège qu'il partage avec le château Ozone, fabuleux château Ozone, et le château Cheval Blanc. Donc, ils sont trois en tête de l'appellation, et c'est les seigneurs, et évidemment, c'est des vins qui se vendent à un prix très confortable. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, cette ascension de l'Angélus. Et l'explication, je l'ai peut-être un peu trouvée, lorsque j'ai appris que le patron du château, c'est Monsieur. Hubert de Beauhuard et que ce monsieur a été, pendant longtemps, président du Conseil des vins de Saint-Emilion. Donc, je ne jurerais pas que ce rôle important ait été étranger à la promotion de son vin. Et puis, c'est vrai que je toussais un petit peu parce que les prix ont grimpé exagérément. Euh, il se trouve que très récemment, Hubert de Beauhuard a été condamné par un tribunal bordelais pour prise illégale d'intérêt Voilà. alors euh, Saint-Emilion c'est un peu la pétaudière il y a perpétuellement des contestations et des tensions qui se ravivent il y a un petit côté clochemerle à cet endroit euh, je ne sais pas si on peut parler de clochemerle euh, on reste dans le bordelais mais on va dans le village de Baume. ça vous dit peut-être pas grand chose mais c'est dans le Sauternay et peut-être que vous situerez si je vous dis que Baume abrite le château Rennes-Vigneaux. Donc un cru classé de sauterne tout à fait remarquable. Bon, Alors, de plus en plus fleurit le no-tourisme. Les gens aiment bien consacrer une part de leurs vacances à flâner dans les vignes, à rencontrer des vignerons, à loger dans des châteaux, à faire des visites de caves. Et voilà qu'à Baume, une antenne, absolument monstrueuse, une antenne 5G a été érigée. Donc, vive, très vive protestation euh, des vignerons qui voient euh, leur euh, plan touristique d'un seul coup presque réduit à néant. Le moment est venu pour vous d'écouter à nouveau notre ami Mozart et pour moi de reprendre mon souffle. À tout de suite. Radio Cité Genève Radio Cité Genève Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'oenologie. Voilà, nous reprenons ce Nectar, cet Aristide, vous êtes sur Radio Cité. Eh bien, nous avons parlé un petit peu du Bordelais, euh, parlons un peu de la Bretagne. Voilà qui vous surprend, s'agissant de vin, parce que nous savons que la Bretagne est une région très maraîchère, des artichauts de Bretagne, des choufleurs fleurs de Bretagne, et maintenant de la vigne. Oui, de la vigne, parce que le climat euh, change, il y a réchauffement euh, généralisé, tant est si bien que maintenant, il est tout à fait plausible d'avoir des vignobles de qualité dans la région Bretagne. Alors, on verra ce que ça donne, mais il faut en prendre acte. Les temps changent. Depuis la Bretagne, nous faisons un saut direction pleine Est et nous allons en Champagne. Alors en Champagne, c'est assez curieux ce qui se passe, il y a des hauts et des bas. Il y a quelque temps, je vous avais signalé euh, qu'il y avait trop de raisins, donc trop de Champagne, donc des stocks qui s'accumulaient et que les grandes familles propriétaires des marques avaient serré la vis de beaucoup de vignerons de manière tout à fait cruel et autoritaire, tant et si bien que certains avaient eu leur euh, récolte qui était restée sur les bras, etc. Donc, il y avait pléthore. Maintenant, eh bien, semble-t-il que malgré tout, la crise Covid s'estompe ou que les gens reprennent un peu confiance et la consommation de champagne a été relancée de manière tout à fait spectaculaire. Donc, voilà que maintenant, après la pléthore, les grands vignerons de champagne sont en train de craindre la pénurie. Il arrive euh, à la Champagne, par ailleurs, une euh, mésaventure politico-économique que je vous raconte avec euh, large sourire en coin. Vous vous rappelez de l'arrogance française, de l'arrogance du président Chirac qui avait exigé que le village, si au pied du Jura, Champagne, et qui donne un excellent chasse-là, puisse appeler son vin du nom du village. Ça s'appelait Champagne, prétendument que cela concurrençait les bulles champenoises et les Suisses ont courbé l'échine, je dirais baissé leur froc devant la puissance française et Champagne, le délicieux petit vin du pied du Jura, a dû se trouver un autre nom ou s'écrire différemment. Bon. Eh bien, maintenant, retour de manivelle dans l'autre sens, mais ce n'est pas le fait des Suisses, c'est le fait des Russes. On sait, depuis longtemps, la guerre économique qui existe sur les importations exportations, et cette guerre se fait à coups de taxes, à coup de quotas, à coup d'interdits. Voilà. Eh bien, il se trouve que M. Poutine a été désireux, pour des raisons qui lui appartiennent, de porter un coup à la France. Donc, la France est, est par, euh, exporte pardon, de longues traditions, ça date de l'époque des Tsars, du champagne, du sauterne et autres vins, vers la Russie. C'était la Russie des Tsars. voilà. Et euh, chaque année, 2 millions environ de bouteilles de champagne française vont en Russie. Et donc euh, la Russie a brusquement, sans préavis, interdit que cette marchandise s'appelle du champagne... Euh, cette marchandise à l'exportation vers la Russie n'a le droit à l'appellation que « vin pétillant ». Et c'est là qu'on voit que M. Poutine ne manque pas d'aplomb. En revanche, les vins qui sont produits sur la côte nord de la mer Noire ont droit à l'appellation « champagne ». Alors ça peut être fait avec du cépage rouge, avec des cépages blancs, on y va joyeusement, on en fait du vin pétillant... Et sur l'étiquette se trouve la mention Champagne. Alors, euh, ben voilà, l'histoire est cynique, mais on ne m'empêchera pas d'avoir un petit ricanement. Encore une chose euh, qui pourrait être, comme le dit Vico, euh, une invention d'avenir, c'est une façon de garder les vins qui consiste à l'encaver dans les profondeurs de la terre ou même sous les mers, au fond des lacs, par exemple. Eh bien... Il y a quelques années, il a été trouvé dans la mer Baltique un navire, l'épave d'un navire qui avait coulé il y a 170 ans. Et à bord se trouvait toute une cargaison de champagne. Alors les bouteilles ont été remontées à la surface. Euh, évidemment, par curiosité, on les a goûtées. Et on s'est, on s'est aperçu que le champagne c'était relativement bien gardé, hein. pour une durée de 170 ans, il était euh, pas du tout imbuvable. Donc à partir de là, quelques petits malins se sont dit « Ah ben voilà, on pourrait encaver le vin différemment, euh, en tirer davantage de produits ». Et voilà que maintenant, euh, dans l'Atlantique, au large d'Ouessant, sont immergées des cargaisons de bouteilles qui seront ressortis, repêchés, je ne sais quand, mais qui seront sans doute vendus à bon prix. Et puis, euh, il y a une autre façon euh, qui est voisine de procéder. Vous savez peut-être que l'Ardèche est une région où il y a beaucoup de grottes. On les compte par dizaines. Il y a notamment le très célèbre et touristique Aven d'Orniac. Alors, des bouteilles sont ainsi rangées, stockées à 80 mètres sous terre, et puis on les laissera un certain temps. Euh, à Colmar aussi, donc en Alsace, on a fait la même chose, on a trouvé un plan d'eau dans lequel on a immergé du vin. Il y a peut-être un deux ans, je vous avais parlé d'une expérience identique dans le lac d'Annecy. Bon, alors, c'est très bien, mais euh, on ne sait pas encore ce que ça va donner. On manque absolument de recul euh, c'est peut-être un bon filon commercial, peut-être que le vin, euh, évidemment, il est soumis à température constante, il est à l'abri de la lumière, donc il bénéficie certainement pas de mauvaises conditions, mais on ne peut pas jurer de sa pérennité ni de sa bonification. Alors en attendant, et en vue des fêtes de Noël, vous pourriez peut-être, si vous le voulez, si vous voulez épater, mettre un peu de vin dans votre baignoire Je vous accorde encore une petite pause. Radio Cité Genève Radio Cité Genève Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie. Vous êtes sur Radio Cité, c'est l'émission Nectar, et Aristide arrive au bout de son petit périple du jour. Alors, nous avons parlé du Divico, nous avons donné quelques nouvelles... Euh, Noël approche et peut-être euh, guettez-vous certains conseils que je pourrais vous donner. Alors le premier conseil, vous allez sourire, c'est simplement de boire du bon vin. Si je me permets cette platitude, c'est parce que, euh, il y a quelque temps je me trouvais à Lully, j'avais interviewé les gens du Vignoble de l'État et c'est toujours hors micro que l'on a des confidences qui sont très édifiantes. Alors voilà ce qu'on m'a dit. Il y a beaucoup de dégustations à l'aveugle avec lesquelles on piège des vignerons eux-mêmes, des connaisseurs, des négociants. Et puis, à part la, vigne, la dégustation à l'aveugle, il est aussi possible de faire une dégustation en intervertissant des bouteilles, c'est-à-dire en versant le contenu de la bouteille A dans la bouteille B et inversement. Donc il y a tromperie et on joue sur la suggestion. Alors, euh, il m'était raconté donc par un professionnel qu'il y a quelque temps, il s'était livré à ce petit jeu avec une bouteille de Château Mouton Rothschild. Pour un Mouton Rothschild, euh, quel que soit le millésime, vous comptez quand même au moins 750 francs. Et puis un petit Bordeaux, disons, entre 10 et 20 francs. Et puis voilà, le petit Bordeaux était dans la bouteille Mouton Rothschild et le Mouton Rothschild était dans la bouteille euh, du Petit Bordeaux. Et alors, on sert à boire, et, ben voilà, vous le devinez, je vous le donne en mille, le Petit Bordeaux euh, a été jugé excellent, fabuleux, prometteur, un vin dont on se souvient des années après, tandis que le mouton Rothschild, qui était dans une bouteille... Euh, quasiment anonyme, était jugé de peu d'intérêt. Alors, je ne veux pas être le rabat-joie pour les fêtes de Noël. Si vous voulez vous faire plaisir avec du Pichon-Longueville, avec du Bechevel, avec des jevrais chambertin des cotrotis, vous pouvez bien entendu. Euh, je ne suis pas là pour euh, vous influencer, mais il faut avoir la conviction qu'à un prix raisonnable et dans la région genevoise, vous pouvez trouver d'excellents vins. Ce que je vous recommande aussi, c'est de, euh, d'adopter pour le repas de Noël, par exemple, un profil des vins. Un repas c'est un profil avec euh, peut-être euh, des amuse-bouches d'abord, et puis une entrée, peut-être une deuxième entrée, peut-être un poisson, de la viande, un dessert, etc., etc. Donc le repas a un profil et il me semble judicieux que pour les vins, il y ait aussi un profil qui consisterait à servir, par exemple, d'abord un blanc sec, peut-être après un rouge un peu léger, euh, pourquoi pas euh, un cornalin, un Pinot noir, que sais-je, peut-être un gamay. Et puis après, des vins plus corsés, des vins euh, genre Châteauneuf, genre Gamaret, Syrah de chez Doux, etc., 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 etc. Donc, ce que je préconise, c'est un profil pour les vins. Et puis, euh, enfin, eh bien, cela aussi, permettez-moi un petit peu de goguenardise, j'ai souri en regardant un prospectus de Noël d'une entreprise bien ancrée en Suisse qui avait envoyé dans les boîtes à lettres un catalogue. Dans ce catalogue, il y avait euh, environ 120 bouteilles qui étaient présentées. Seulement trois bouteilles helvétiques. Trois sur plus d'une centaine, voilà. Donc c'est vraiment peu de choses. Et puis j'ai lu les commentaires et je me suis amusé de quelques euh, poésies de bas étage. Vous savez, autrefois, on avait un langage beaucoup plus simple que maintenant pour parler du vin. Autrefois, on disait il est acide, il est amer, il est âpre. Et puis, il y a peut-être 20 ans, est apparu le mot minéral. Alors tout le monde se gargarisait du vin minéral, Minéral et minéral, voilà. Et puis maintenant, depuis quelque temps, j'entends les perroquets du club international euh, qui disent « voilà, ce vin est bien ciselé ». Je m'interroge sur la façon dont on peut ciseler un liquide. On peut ciseler un joyau, mais un vin, ça me semble nettement plus problématique. Alors, j'ai relevé dans l'audit catalogue quelques expressions qui, à mon avis, euh, prête à sourire. Voilà. Alors, je lis. Numéro 1. Ce vin n'offre que peu de vibrations. Donc, des vins qui vibreraient. Un autre. La texture de ce vin apparaît un peu linéaire. Un autre fleuron. Ce vin a un bouquet de pivoine. Encore une trouvaille providentielle. Ce vin a une finale stylée. Alors on m'expliquera ce que c'est qu'une finale stylée. Voilà encore autre chose, ce vin a une entrée en bouche évasée. Là aussi je me suis posé des questions mais j'arrive pas à visualiser, c'est impossible. Un autre chef-d'œuvre de poésie. Ce vin a une expression tactile. Tactile donc je sais pas, vous trempez peut-être vos doigts dans le vin pour pouvoir le juger à sa juste valeur, j'en sais rien. Encore quelque chose du même acabit. Les tanins de ce vin sont parfaitement découpés. Alors, je sais pas, prenez peut-être une paire de ciseaux, prenez peut-être une scie, découpez les tanins. Voilà, ça vous en tirerez une grande satisfaction. Encore, encore, l'imagination des gens n'est pas épuisée. La trame de ce vin est millimétrique. Encore une chose, comme ça, mais j'arrive à peu près au bout pour aujourd'hui. Les tanins de ce vin sont parfaitement sculptés. Alors, je donne quand même la palme au sommelier, sans doute très titré, qui a détecté que tel vin était juteux. Alors là, vraiment, un grand bravo, sincèrement, je me représente la petite dame qui est dans un magasin de vin, qui s'approche du responsable de la cave, puis qui lui dit, monsieur, euh, j'y connais pas grand-chose, est-ce que vous pourriez me conseiller un vin juteux Bon, je vous laisse imaginer la suite de la scène. Le moment est venu que... Euh, Aristide, vous salue, vous remercie de votre fidélité et vous souhaite une belle journée sur Radio Cité.